0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon maaf atas Keterlambatan kelas ini Karena saya nggak sadar Bahwa tadi malam Proses update nya sebetulnya sedang saya unduh Tapi saya tidak pernah Mematikan komputer Jadi biasanya saya menutup layar Jadi karena dia Langsung hibernasi Tapi tidak di restart Dan biasanya yang namanya update itu baru bekerja kalau di nyalakan ulang Jadi ketika tadi mau saya nyalakan loh zoomnya ini kok nggak bisa Tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa zoom Anda sudah waktunya di update Karena ini akhir tahun Jadi biasanya akhir tahun itu sudah orang-orang pada berlari menghabiskan anggaran Jadi laptopnya juga harus segera di sediakan anggaran mungkin ya yang lebih baru supaya tahun depan bisa tampil lebih lah paling tidak artisnya diganti <laughs> karena sudah penuh dengan rekaman ya video ya baik eh, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua hari ini kita tiba di sesi terakhir diskusi penerjemahan ya dari tiga buku hari ini kita akan menyimak presentasi UMI dan Bu Fitri ya Mbak Emi dan Mbak Fitri ya sudah siap dua-duanya Siap Pak baik kalau saya disiap Sampai. saya Saya persilahkan siapa yang lebih duluan Silahkan mari kita simak bersama-sama mudah-mudahan Dari sisi dari sesi ini kita mendapatkan banyak inspirasi dan pelajaran Terutama tentang analisis wacana ya, ya. Karena meskipun ini bicara tentang big data Eee uh, Sebetulnya big data di sini dibicarakan dengan analisis wacana dan analisis wacana itu sekarang menjadi penelitian yang tren ya. Jadi kalau anda tertarik dengan penelitian wacana, cobalah merambah uh, wilayah-wilayah kajian yang tidak hanya pada persoalan uh, apa kebasaan semata atau kesastraan semata. Jadi bisa mungkin merambah hal-hal yang misalnya sifatnya kebijakan dan. Dan lain-lain ya, terutama kebijakan yang terkait dengan dunia pendidikan atau yang lain juga boleh. Silakan, siapa yang lebih dulu?
1: Mohon izin Bapak ya, untuk silakan. membagikan materi belajar. Ya silakan Setelah Bu. Baik, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu?
0: Sudah terlihat, Bu bisa ditampilkan. penuh itu ada gambar gelas di dekatnya 80% itu diklik ikon gelas di bawah pojok kanan Hai pojok kanan bawah ya di pojok kanan bawah itu ada gambar gelas seperti gelas itu ya di dekatnya 80% itu diklik saja Oh ya Oh bukan maksud saya yang 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 ini yang ada gambar gelas di di sebelahnya 150 itu loh nah itu ada 150 persen tuh kan ada warna gelas tuh itu ditekan ya Nah itu silakan hey.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullah
1: Uh, mohon maaf, uh, izinkan saya untuk menyampaikan atau memaparkan tentang terjemahan saya di bab ketiga, yaitu perambing big data atau uh, data besar dalam bidang kesehatan dan peraya- perawatan kesehatan. Uh, mohon maaf juga saya mematikan kamera. Baik, eh uh, Data besar dan perawatan kesehatan uh, disusun oleh Miparlina dengan nomor induk mahasiswa dua satu di dalam abstrak uh, Ter- terjemahan saya disitu menganalisis kumpulan big data biomedis di media berita untuk mendapatkan strategi linguistik dan diskursif yang membingkai debat data dan perawatan kesehatan di media berita dan dalam wacana ilmiah yang dipopulerkan. Sejumlah penyelidikan eksplorasi untuk mengambil kata kunci diikuti oleh analisis wacana teks yang lebih luas dan fokus yang lebih dekat pada representasi agensi melalui perba kausatif periprastik. Dua terutama pasien dan dokter di latar belakangnya secara diskursif dengan teknologi dan informasi sebagai penolong yang semakin memediasi data mereka yang mencerminkan pergeseran menuju manajemen sesional keperawatan yang berpusat pada pasien temuan menunjukkan bahwa inovasi dalam perawatan kesehatan direpresentasikan sebagai tantangan dan peluang yang unik yang mencakup perawatan predik- prediktif, presisi dan berpusat pada pasien kemudian yang selanjutnya adalah bentar Bapak Uh, teknologi baru latar belakang uh, latar belakang studi teknologi baru menunjukkan ilmu kehidupan ke perusahaan data besar internet atau HLT atau internet of thing uh, membuka kehidupan ke perusahaan data besar internet hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan perangkat yang mendukung internet untuk pemantauan dan mengelola kesehatan pengguna di luar di luar institu, institusi medis kemudian penggunaan data itu sangat penting dalam satu penelitian yang kedua regulasi yang ketiga pembuatan kebijakan keempat pengawasan dan kelima perawatan klinis. Kemudian dalam hal perawatan kesehatan, untuk meningkatkan pengalaman dan kesehatan pasien, hasil dan untuk mengekang meningkatnya biaya kesehatan masyarakat. Kemudian meningkatkan pengalaman pasien, kemudian penggunaan data besar atau internal thing ini juga membuka Diagnosis yang lebih personal dengan perawatan kesehatan yang berkembang menuju sistem perawatan prediktif, preventif, dan presisi. Kemudian yang kedua, dalam hal pengeluaran sosial, teknologi Hal ini, IOT ini atau Internet of Thing ini memiliki tujuan untuk pencegahan penyakit. pemantauan teletem fungsi pasien, pengujian perawatan, pemantauan pemantauan kebugaran dan kesejahteraan, dispensasi obat dan pengumpulan data penelitian kesehatan. Nah ya, seperti ini. Nah. Kemudian selanjutnya dalam analisis bahan dan menut- metode. Nah, dalam analisis wacana berita ini dicerita uh, dicirikan oleh fokus tematik pada subtopik perdebatan data besar penggunaan data besar di bidang biomedis dan perawatan kesehatan. Nah, kumpulan teks berbagai uh, kumpulan teks baik itu lisan maupun tertulis itu dikomplikasikan dan diberi nama dengan biomedical big data atau korpus BBD. Kemudian ke sumber berita online, di sini konsep utama dari item berita yang dikumpulkan adalah penggunaan data besar dalam biomedis sektor kesehatan dengan sengaja menghindari referensi yang lewat untuk inovasi teknologi. Kemudian korpus big data atau korpus BPD tadi atau bio, biomedical big data juga spesifik, topik dan ditentukan pengguna dengan liputan berita yang komprehensif selama rentang waktu 2 tahun. Kemudian dari segi ukuran ini cocok untuk analisis kualitatif karena dimungkinkan untuk memeriksa setiap item secara manual dan bukan hanya sampel seperti halnya dengan korpora besar. Kemudian metolo, metodologi. Dari uh, data big data ini adalah corpus assisted di discourse discourse studies atau CA, CADS dengan Skate Engine versi terbaru sebagai perangkat lunak untuk korpus linguistik. Pendekatan metode campuran ini melibatkan penyebaran prosedur kuantitatif dan kualitatif di mana temuan yang diambil dari Skate Engine Kata kunci, konkordan, kon, konkordansi, dan kolakasi secara progresif diperluas ke teks yang lebih panjang yang interpretasinya dapat menjelaskan budaya dan masyarakat. Kemudian data besar dalam domain biologis dan biomedis serta pengaturan layanan kesehatan. Data besar dan big data telah mengembangkan banyak teknik dan teknologi berbasis pembelajaran mesin yang diterapkan untuk meningkatkan kesehatan manusia dengan memecahkan tantangan komputasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Analisis data besar memungkinkan peny- penyedia layanan kesehatan menghemat biaya melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, maka tidak mengherankan jika big data harus dipuji secara sangat inovatif dan transformatif untuk perawatan kesehatan di mana diharapkan dapat mendorong kemajuan yang besar kemudian ada keuntungan yang luar biasa dalam perawatan kesehatan pemantauan pasien jarak jauh dan operasi robot ini bukan pilihan antara privasi atau inovasi kemudian kemajuan teknologi digital semakin berperan selanjutnya Perangkat membantu mengelola gejala penyakit, membantu menentukan waktu istirahat yang optimal untuk pemain rugby yang cedera kepala. Ini salah satu contoh. Kemudian perangkat pengingat dasar dapat membantu meningkatkan kepatuhan pengobatan orang. Kemudian mantra global adalah bahwa kita bergerak menuju perawatan kesehatan yang berbasis yaitu pencegahan ketepatan dan personalisasi Kemudian teknologi genomik dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit genetik lebih cepat. Ekosistem yang berkembang dari teknologi kesehatan terhubung seperti perangkat yang dapat dikenakan, telehealth, kecerdasan buatan, dan realitas virtual. Trust ini adalah uh, satu sistem ya, oh apa, Data untuk menguji teknologi yang dapat dipakai untuk memungkinkan pasien melakukan tes jalan kaki di rumah Kemampuan komputer untuk menemukan anomali dalam data dapat membantu dokter mengidentifikasi tanda dan gejala yang tidak biasa pada pasien dengan lebih baik Fungsi inti tetrak membantu orang memantau meningkatkan kebiasaan kesehatan melalui pelacakan data Dalam beberapa tahun, database jutaan data DNA pasien atau informasi klinis diharapkan memainkan peran yang jauh lebih besar dalam membantu dokter mendiagnosis penyakit. Nah, Microsoft mengembangkan platform untuk memungkinkan pusat medis membuat asisten perutual untuk pasien. Catatan dari terjemahan ini yaitu penggunaan data besar dalam perawatan kesehatan direpresentasikan Sebagai peluang sehubungan dengan kausalitas, eksibilitas, baik argumen. Terbesar yang mendukung data besar catatannya dah penggunaan data besar dalam peretasan kesehatan direpresentasikan sebagai peluang sehubungan dengan kausalitas, eksibilitas, diagnosis, pencegahan, prediksi, penghematan pengeluaran publik, kebugaran dan pembesatan pasien, tetapi juga tantangan dalam hal privasi, keamanan, pengumpulan dan penyimpanan hingga risiko diskriminasi algoritme. Argumen terbesar yang mendukung data besar adalah tetap dapat memberikan perawatan kesehatan yang mutahir dengan data medis, waktu nyata memastikan perawatan yang dipersonalisasi, pendukung pembelajaran mesin menunjukkan bahwa organisasi perawatan kesehatan dapat menggunakan catatan medis elektronik dan data dari perangkat yang dapat dikenakan untuk memprediksi penyakit. mencegah infeksi mematikan, dan mengenali pola efek samping produk medis yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan. Kemudian, topik selanjutnya, topik meliputi teknologi yang dapat dipakai, yaitu komputasi uh, linguistik, komperensi video, aplikasi perawatan kesehatan, dan catatan pasien elektronik. Rekan penulis studi button menggunakan algoritme pembelajaran mesin untuk memecahkan kode aktivitas otak BookArt dalam, dalam menggunakannya untuk merangsang lengan seras elektroda yang dikenakan di lengan bawahnya. Pada tahun 1987, Pickard Institute dan Harper's Medical School menyoroti delapan prinsip perawatan berpusat pada pasien. Mereka adalah menghormati nilai-nilai pasien Komunikasi dan pendidikan, kenyamanan fisik, dukungan emosional dan pengurangan ketakutan dan kecemasan keterlibatan keluarga dan teman transisi dalam kontonitas dan eksis keperawatan. pasien menghasilkan pedoman dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dalam kesehatan masyarakat kemudian pengobatan presisi. pembelajaran musim menyusahkan cara kerja waktu manusia dengan hasil kesehatan yang luar biasa seperti peningkatan pemulihan kesehatan saraf melalui neurobiologis, pelatihan antarmuka saraf dan neurohabilitas dan penerapan teknologi bantuan neurobonik dan robot untuk memperbaiki dan mengganti sistem saraf yang terganggu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam terjemahan saya. Mohon maaf Bapak apabila ada kekurangan Dalam terjemahan saya ini, saya akhiri dengan mengucapkan Alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, saya, sebelum lanjut ke ke Mbak Fitri, ya, ya Fitri Sabana ya. Saya mau konfirmasi dulu ke Bu Emmy, apakah memang terjemahan yang dikirim lewat Google Classroom itu belum tuntas ya di di file yang saya terima hanya delapan halaman ya Hai uh, mikrofonnya masih dimatikan Bu ini hai
1: baik Bapak uh, mohon maaf sebelumnya yang saya kirim eh uh, apa salindia itu Ada delapan pak kemarin terkirim yang delapan ternyata yang sebenarnya itu yang telah selesai itu 13 begitu ya, pak. Oke nanti Jadi dikirim ada... ulang ya,
0: Bu, ya. bukan salin nya yang kurang tapi yang Indin. MS Wordnya yang dokumennya bukan Indin. yang salin dia. Ya, Indin. tolong nanti dikirim ulang ya. Baik pak. Baik terima kasih. Nah. Saya ingin memberikan sedikit komentar atas presentasi ini, ini memang tentang data kesehatan Tetapi apa hubungannya dengan kita yang belajar pendidikan bahasa dan sastra Indonesia misalnya Bukan soal isinya yang kita persoalkan tetapi idenya itu bisa kita adopsi untuk penelitian dalam dunia pendidikan Jadi di dalam dunia kesehatan sekarang sedang berkembang apa yang namanya Uh, perawatan kesehatan yang berpusat pada pasien ini menarik ya jadi mengurangi ketergantungan pasien pada dokter nah, itu menarik nah teknologi ini dimungkinkan dengan adanya big data dan teknologi kecerdasan buatan di luar sekarang orang sudah tidak lagi tergantung kalau uh, suap ya ada yang namanya swa swap jadi dia mensuap sendiri sehingga kemudian biayanya tidak lagi dipermainkan oleh para tukang jual bisnis sogrok itu ya, bisnis sogrok hidung. Itu kan sekarang ada bisnis itu ya. Sekarang dijadikan bisnis. Jadi kepentingan bisnis berperang selama pandemi ya. Antara yang punya kepentingan karena sudah terlalu banyak nyetok ya, nyetok bahan untuk menyogrok hidung ya. stoknya belum habis dan yang menyetok itu adalah penguasa jadi repot sementara yang lain juga pingin bisnisnya lancar bisnis bioskop dan sebagainya ya harus pakai sogrok dan sebagainya nah ini kan di sini ada pertarungan yang nggak enggak selesai nah. Di luar itu ada yang menarik. Jadi swab tidak lagi di dilakukan oleh tenaga medis, tapi swab bisa dilakukan sendiri oleh si pasien. Jadi si pasien tinggal membeli uh, mungkin sama ya dengan tes kehamilan mungkin ya. Jadi tidak perlu lagi pergi ke dokter, tinggal pergi ke apotek, beli uh, alat tesnya, kemudian dia tes sendiri, lalu bisa menyimpulkan sendiri gitu. Dia positif atau tidak, perlu itu atau tidak. Nah, Di, di di dunia pendidikan misalnya ini seharusnya memberikan inspirasi di dunia pendidikan kan mulai dari dulu sedang ramai ramainya isu yaitu bagaimana me, melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa nah kalau ini kan ber, jadi ini kan penelitian ini ingin menguji wacana itu ingin mengkaji wacana itu ya apa sih e, wacana tentang apa itu e, Uh, apa di dia di, di analisis wacana yang ada di di media masa ya jadi di media masa itu hmm. sudah ada serangkaian data lalu mereka kumpulkan tetapi mereka juga uh, tidak mengumpulkan semua data jadi dia fokus pada persoalan-persoalan tertentu nah ini saya kira acara menelitinya cara menuangkan hasil penelitiannya ke dalam satu Artikel ya misalnya kemudian artikel itu bisa jadi suatu bab ini bisa kita pelajari Misal bagaimana cara penelitian ini menyusun abstrak misalnya coba anda lihat abstraknya ya Abstraknya itu sangat sederhana jelas jadi dia hanya menjelaskan Ini mau apa lalu kemudian bagaimana cara memperolehnya lalu kemudian uh, Temuannya apa itu tampak jelas pada abstrak ya Jadi kalau kita lihat di terjemahnya Bu Emi itu ya Itu jelas abstraknya apa Tetapi bukan di sini ya Yang diterjemahan kan semuanya sudah saya kirimkan Yang dalam bentuk word dalam, dan salin dia itu sudah saya kirimkan Nah kemudian apa materinya Materi kajiannya ya Materi dan metodenya itu ada Dan dari sini coba Anda perhatikan semuanya Kan buku ini disusun seperti kumpulan uh, makalah ilmiah di situ ada abstrak ada latar belakang kemudian di situ tidak ada landasan teori tetapi yang ada adalah materi dan metode kemudian adalah hasil ya hasil pembahasannya lalu kesimpulan lalu daftar itu itu kan urutan urutan sebuah karya ilmiah dan perhatikan dari seluruh makalah ilmiah itu dia tidak pernah menyebut metode deskriptif kualitatif <laughs> jadi jangan sampai ya kalau bapak ibu nanti neliti sudah saya sudah katakan eh masih nyebutnya deskriptif kualitatif <laughs> langsung sebutkan saja kalau misalnya metodenya adalah wacana analisis wacana itu pasti kualitatif enggak usah ngomong orang enggak usah nyebutin itu kualitatif analisis wacana itu pasti kualitatif oke analisis wacana itu ada dua analisis wacana saja ya sebagai wacana sebagai satu materi kebahasaan atau analisis wacana kritis itu lain lagi gitu. Jadi kalau analisis wacana yang pertama itu fokus pada teks yakni yang yang digunakan teksnya adalah berita-berita. Nah, kalau analisis wacana kritis berarti dia mengeluarkan diskusinya dari analisis uh, yang berbasis korpus ya mengidentifikasi kata kunci kata buemi tadi ya dia mengumpulkan kata kunci apa yang ada di dalam itu apa yang paling banyak apa dan seterusnya itu kemudian di, di, dipertemukan lalu kemudian dianalisis. Nah mari kita ikuti nanti mungkin uh, anda punya juga pertanyaan silahkan disimpan dulu. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada uh, Pak Fitri ya silakan Pak Fitri.
2: iya pak izin membagikan presentasinya pak
0: ya silahkan
2: apakah terlihat mungkin ini terlihat berbeda dari yang dikumpulkan karena saya merasa itu terlihat
1: terlalu polos
2: saya edit sedikit pak tidak apa-apa pak
0: oh tidak apa-apa nanti soal apa-apa biar yang lain yang mempersoalkan silahkan ya.
2: Langsung saja, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Saya Fitri Syahbana dengan NIM 2120114320010 Hari ini uh, saya akan membahas bab 4 um, dari buku Framing Big Data, uh, Linguistic and Discourse Approach by Maria Paga nih Nah, di sini, uh, di bab 4 ini, uh, judulnya dapat diartikan isu-isu etika dan kerangka hukum dalam debat big data. Nah, di bab 4 ini, uh, di abstraknya itu berkons- mengatakan bahwa bab ini berkonsentrasi pada peraturan hukum, peraturan dan hukum dalam kerangka perlindungan data yang mencoba untuk menanggapi isu-isu etis. yang ditimbulkan oleh data akuisisi, pengelola pengolahan, penyimpanan dan penggunaan terutama pada kejadian kejadian kejadian. Itu terjemahan dari di abstraknya. Lalu fokus utama dalam bab ini adalah pada peraturan di Uni Eropa. Jadi di Uni Eropa itu ada di Uni Eropa umum perlindungan data atau GDPR. Prinsip-prinsip inspirasinya yaitu keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Lalu aktor utama yaitu subjek data, pengontrol, dan pemrosesan, dan kekritisan. Nah, di latar belakang, ter, di, di latar belakang itu disebutkan uh, tujuannya juga tuj, eh, tinjauan uh, big data ini um, sejauh ini menyentuh Munculnya paradigma epistemologis baru dan dampaknya terhadap produksi dan uh, diseminasi de, pengetahuan media berita dan perawatan kesehatan Dan menunjukkan masalah etika yang kompleks yang dimunculkan oleh big data Nah ilmu big data ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan kehidupan pribadi dan publik serta lingkungan sekitar kita yang per, e, contohnya seperti pengembangan kota pintar atau masalah-masalah tentang lingkungan. Lalu, e, pertama-tama bisa dikatakan big data ini adalah data tingkat pertama atau data pusat. Lah. Nah, und- yang di situ ada undang-undang terkait yang berkembang dari undang-undang privasi data dan undang-undang perlindungan data. Yang di mana itu disebutkan tadi oleh e, Van Dorsen dan Mos- Mosberg Burger, Burger 2018, yang dimana uh, undang-undang privasi data dan perlindungan data ini yang ada telah berusaha untuk mengatasi atau adanya penyebab dari kesenjangan digital atau distribusi pengetahuan, akses dan kekuasaan yang tidak merata, misalnya yang izin di telepon, di ponsel kita, yang seperti itu undang-undang. privasi dan perlindungan data lalu ada kasus di uh, Amerika per, disitu adanya perdebatan privasi dan transatlantik antara Amerika Serikat dan Eropa mengenai mengenai bentuk perlindungan mana yang harus diberikan pada data yang berkaitan dengan orang karena privasi data telah berkembang sangat berbeda karena uh, hal itu disebabkan oleh kemajuan ilmu teknologi. Nah, lalu, lalu ada kasus selanjutnya di Uni, Oro, di Uni Eropa, di mana Undang-Undang Perlindungan Data itu lebih ketat dan jauh lebih luas dikarenakan berbagai alasan yang, yang berakar dari sejarah politik. E, dulu e, disebutkan bahwa e, negara-negara anggota dari Uni Eropa memiliki pengalaman historis. dan bersifat kontemporer yang berbeda dengan uh, sen- hal pengumpulan data. Jadi hal itu mengakibatkan undang-undang tadi atau undang-undang perlindungan data itu sangat kompleks, sifatnya sangat kompleks. Gitu. Lalu ada di Australia, di situ Australia mengatakan di negara Australia undang-undang privasi ini lebih ketat karena apa? Karena masalah privasi dan sisi sebaliknya. lalu keamanan data telah keluar dari ranah Departemen TI untuk muncul sebagai masalah geopolitik. Berarti ini sudah dalam tahapan masuk ke pancah politik. Nah, di seluruh dunia pun ada beberapa upaya nih untuk menerapkan keamanan cyber atau keamanan privasi data tadi dan dan ada di beberapa negara contohnya itu ada di Brazil. Nah, Brazil ini secara lokal itu menyaring dan membatasi akses web. Yang nah, sebagaimana uh, model perlawanan terhadap penyelang- pelanggaran yang meningkat dari lembaga pemerintahan, uh, perusahaan dan perusahaan terhadap privasi pengguna internet. Nah, um, but- Brazil ini menyebutnya guardian sebagai balkanisasi internet atau kayak seperti antivirus lah, pelindung untuk akses web-web seperti itu atau mode, perla- mode perlawanannya itu. Lalu masih di latar belakang, di Inggris Raya, uh, Undang-Undang Pelindungan Data ini mulai disetujui di tahun uh, 1998 yang dimana di situ... Uh, undang-undang ini mulai diperbincangkan itu dan tapi sejak 23 Mei 2018 undang-undang itu diperbaharui lagi menjadi undang-undang privasi jadi undang-undang perlindungan data pasca ber I 2012 2018 jadi namanya diubah dan diperbaharui menjadi undang-undang privasi Nah Hal itu kenapa diubah karena untuk menanggapi kerangka peraturan Uni Eropa yang baru dan menangani masalah-masalah khusus uh, untuk hukum domestik Inggris Raya. Contohnya itu seperti pemrosesan data dalam imigrasi, lalu untuk 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 keamanan nasional, untuk penegakan hukum pidana, lalu untuk wewenang uh, menegakkan wewenang di kantor komisaris informasi Inggris. selanjutnya di ta- pada tahun 1981 ada terjadi konvensi 108 Dewan Eropa yang dimana di konvensi itu meresmikan undang-undang perlindungan data dan menjadikan hak privasi sebagai kewajiban hukum di tingkat internasional dan menetapkan ketentuan tentang aliran data lintas batas yang dimana di situ uh, di tahun 1981 Eropa, Dewan Eropa mulai meresmikan undang-undang perlindungan data. Nah, dan di tahun 1995 um, Uni Eropa mengadopsi petunjuk perlindungan data ini mana dia mengadopsi petunjuk uh, ini di, untuk menanggapi perkembangan teknologi dan memperkenalkan serangkaian definisi baru seperti pemrosesan. data pribadi yang sensitif dan persetujuan. Nah, di tahun 2004 uh, European Data Protection Supervisor IDPS didirikan. Uh, otoritasnya untuk melindungi data yang bertugas memas- dan memastikan bahwa lembaga, badan dan lembaga yang lain menghormati hak privasi atas pemrosesan data pribadi. Nah, lalu uh, selanjutnya Karena penghubungan progresif tadi eh, hak asasi manusia juga ke dalam hukum di Uni Eropa telah terjadi eh, adopsi tadi karena adanya perjanjian Lisbon di tahun 2009, di mana dari perjanjian tersebut menghasilkan pasal. Jadi di sini ada berdasarkan pasal 8 Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa tahun 2012, perlindungan data. telah ditetapkan sebagai hak yang berdiri sendiri mencakup pemrosesan yang adil. Tujuan tertentu, persetujuan atau dasar sah lainnya, hak akses, hak untuk perbaikan, dan hak kontrol oleh e, otoritas independen. Kenapa? Ada e, hak kontrol oleh otoritas independen itu misalnya te, terjadi penyalahgunaan data dan orang itu tidak mengetahui bahwa datanya itu salah gunakan jadi otoritas uh, independen atau pem, pihak pemerintah atau pihak kepolisian bisa membuka big data tadi untuk kasus-kasus tertentu. Nah lalu disitu pada 25 Mei tahun 2018 GDPR tadi uh, mencakup tindakan legislatif yang meningkat untuk semua negara Uni Eropa dan mulai mencabut DPD karena DPD tadi itu terkesan uh, masih ketinggalan zaman dan uh, dari tanggal 25 Mei 2018 itu menandai titik balik dalam sejarah perlindungan data. Nah, uh, apa sih GDPR itu? GDPR itu adalah peraturan yang dimana para parlemen, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa itu bermaksud untuk memperkuat dan menyeragamkan perlindungan data untuk semua penduduk yang ada di Uni Eropa. Nah GDPR ini terdiri dari 11 bab, 99 pasal dan 173 resital Yang dimana uh, uh, hal tersebut untuk menambahkan informasi kontekstual ke pasal yang penting Untuk penerapan praktis dalam peraturan big data Nah dan ini uh, ada disebutkan di pasal 3.1 dan 3.3 dimana terlepas dari apakah pemrosesan itu terjadi di union atau tidak dan dimanapun hukum negara anggota berlaku berdasarkan hukum internasional publik nah uh, ini secara eksklusif, tidak secara eksklusif ditunjukkan untuk warga negara Eropa saja dan tidak menekankan gagasan-gagasan kebangsaan dan tempat tinggal demi perlindungan hak dasar seperti yang dinyatakan uh, di bahasa tersebut tadi atau dinyatakan oleh hukum Eropa Uni Eropa itu. Nah lalu di tahun 1995 kan internet dan ponsel masih dalam tahap baru lahir. Nah Big data sama sekali bukan masalah saat itu dan tidak ada dalam kerangka naratif baru-baru ini menurut Sudi 2017 di halaman 78 sedangkan GDPR itu tenggelam dalam masalah besar ekosistem data karena GDPR mulai ada di tahun 2000, 2000-an mulai dikembangkan nah di situ pada tingkat empiris yang lebih empiris uh, karena upayanya untuk memp- memperkuat hak warga Uni Eropa atas perlindungan data, hal itu memiliki konsekuensi yang signifikan bagi dunia usaha secara global. Pada hari itu mulai berlaku tidak mengherankan Google, Facebook, WhatsApp dan Instagram digugat karena mendapatkan persetujuan paksa. Lalu selanjutnya masih latar belakang Kenapa dilakukan tadi GDPR itu untuk bertujuan menginvestigasi data besar. GDPR ini membantu memahami masalah yang ingin ditangani oleh pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan dengan memodifikasi dan memperbaharui pedoman sebelumnya. Dan juga sebaliknya untuk memahami area yang abu-abu atau masih kurang jelas yang belum dipetakan secara memadai dengan perhatian khusus pada masalah etika. Nah, terkait dengan hal itu, masalahnya adalah pertanyaan yang diperdebatkan secara luas tentang apakah logaritma pengambilan keputusan yang secara, secara cerdas menghasilkan hasil yang tidak bias di seluruh konteks data yang besar. Nah, kalau kita masuk ke bahan dan metode yang dimana analisis ini atau dalam buku ini berfokuskan kepada GDPR yang bermaksud untuk mengidentifikasi perangkat linguistik dan strategi diskursif yang digunakan untuk membahas perlindungan data dan untuk merefleksikan bagaimana poin-poin penting berusaha untuk memberikan kerangka hukum dari isu-isu etika yang muncul yang khas atau telah diintensifkan oleh yang baru eh, oleh yang baru ekosistem data besar atau big data. Nah metode yang dipilih untuk jenis ini adalah eh, mendukung Analisis wacana dan analisis wacana kritis Lalu e, disitu ada fokus analisis wacana titik, Fokus analisis wacana pada GDPR Ada cakupan GDPR itu di pasal 1.1 Yang dimana disebutkan hak dasar dan kebebasan pribadi Juga perlindungan individu hubungan dengan pemrosesan data pribadi dan aturan berkaitan dengan pergerak, pergerakan bebas data pribadi, di mana sejak awal dapat e, diamati bagaimana penekanan tempat pada data data pribadi, sehubungan dengan akses akses hak asasi manusia. Nah, di situ ada sebuah konsep berlapis-lapis secara konvensional dan diringkas dalam hak dan kebebasan binomi binomial terjadi 38 kali dalam dokumen dengan 9 contoh di mana ia berkolokasi dengan resiko jadi resikonya itu tinggi lalu sejak awal setidaknya pada prinsipnya perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan tidak berbenturan dengan peredaran data yang bebas di Uni Eropa Selama data, uh, masih aman secara pribadi. Lalu di situ masih ada prinsip inspirasi GDPR. Salah satu hak dasar yang dilindungi oleh peraturan dan yang ditetapkan sebagai hak yang berdiri sendiri adalah pasal delapan piagam ak-hak mendasar 2012 dari Uni Eropa yang saya bahas sebelumnya tadi, lalu ada fokus, masih fokus analisis wacana pada GDPR, di sana pemrosesan data pribadi mengikuti tujuh inspirasi prinsip, yang pertama itu keabsahan, keadilan, dan transparansi, imitasi tujuan, minimalisi data, ketepatan, batas penyimpanan, integritas, perhasiaan, dan akuntabilitas di pasal 5.1 dan 5.2. Nah, lalu ada hak subjek data, hak informasi tentang pemrosesan data itu ada di pasal 13 dan 14, hak akses itu ada di pasal 15, hak untuk memperbaiki ada di pasal 16, Hak untuk menghapus ada di pasal 17 Hak untuk membatasi pemrosesan Ada di pasal 18 Hak untuk untuk portabilitas data Ada di pasal 20 Hak untuk menolak itu ada di pasal 21 hak, Dan hak untuk tidak tunduk pada keputusan Yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis Termasuk pembuatan profil itu ada di pasal 22 Nah Di sini pengontrol harus menyediakan subjek data dengan informasi berikut yang dipergunakan untuk memastikan pemrosesan yang adil dan transparan sehubungan dengan subjek data. Itu disebutkan di e, pasal 13.1 atau ayat 1. Lalu ada di pasal 15 ayat 1 yang dimana subjek data itu berhak memperoleh konfirmasi dari pengontrol mengenai apakah data pribadi ini. mengenai tentang dirinya sedang diproses atau tidak dan jika demikian proses ke data pribadi itu ada 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 dan informasinya berikut. Lalu eh, kita ke bagian 4 itu keempat yaitu penutup dan dimana sebagai kesimpulan peraturan seperti GDPR yang perlu menyelaraskan sebagai pandangan negara Uni Eropa. mungkin tidak cocok untuk mengatasi kekacauan big data secara komprehensif dan dengan jumlah pengetahuan yang tepat untuk sepenuhnya memahami inovasi sebagai kontras pandangan hak atas penjelasan mengungkapkan meskipun demikian IDPR itu adalah indikator luas, luar biasa dari akselerasi yang dihasilkan oleh data besar dan jenis respon yang dirangsang dari berbagai bidang masyarakat nah, untuk itu uh, dan analisis wacana gede itu tidak pak salah sekian dari saya presentasi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam terima kasih mbak Fitri ya itu tadi uh, presentasi dari mbak Fitri tentang analisis wacana ya analisis wacana dan untuk detailnya Anda bisa langsung membaca terjemahannya bapak Fitri mudah-mudahan itu ada gunanya bagi kawan-kawan bapak dan ibu yang ingin meneliti ya yang meneliti menggunakan analisis wacana ini satu model yang menarik ya jadi dia mencoba membaca persoalan-persoalan etik ya dalam big data yang terkait dengan privasi. Ini menarik. Jadi dia fokus pada di di sana di negara di tempat mereka menganalisis ada ada beberapa dokumen terkait dengan peraturan itu, terkait konstitusi itu, kemudian dia memilih salah satu. Nah, sebetulnya kekacauan da big data serupa itu juga kita alami ya bagi guru-guru ya dan dosen juga. desain itu sekarang lagi pusing kepalanya karena katanya terlalu banyak aplikasi. Ini kok makin ke belakang makin digitalisasi kok makin ruwet ya. Setiap rezim membikin aplikasi sendiri yang harus diisi bolak-balik dengan data yang sama. Dan di situ ada sebetulnya ada data-data pribadi yang sebetulnya setiap orang punya hak untuk menolak berdasarkan undang-undang. Kita juga sudah punya undang-undang serupa di Kita juga punya undang-undang tentang privasi data Tapi apakah uh, kita paham dengan hak-hak itu semua ketika oleh lembaga kita Kita dituntut untuk mengisi ini itu yang di dalamnya kita harus memasukkan data terkait dengan pribadi uh, Sejatinya yang namanya data, data pribadi itu adalah hak kita Dan kita sebetulnya punya hak menolak untuk itu Nah itu menarik tadi ada cerita tentang Facebook dan yang digugat itu ya ada beberapa media yang digugat mungkin itu bisa nanti kita tanyakan ke Mbak Fitri Apa yang dimaksud mengapa cerita Facebook itu digugat terkait dengan privasi penggunanya Baik sebelum pertanyaan saya dijawab mungkin ada kawan-kawan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan dua penyaji ini silahkan Sambil menunggu mungkin uh, Mbak Fitri Bisa menjawab pertanyaan saya ya
2: Datang digugat tadi kak Pak?
0: Iya ya.
2: Setahu saya Pak Facebook itu pernah digugat Karena uh, kebocoran data Pak Waktu pemilihan presiden Di Amerika kalau tidak salah Jadi data-data pengguna Facebook itu Dibocorkan oleh entah itu Pegawainya Facebook atau Orang yang bekerja di Facebook Itu membocorkan data untuk keperluan uh, pemerintahan atau keperluan pribadi suatu partai, seperti itu Pak, setahu saya itu saja Pak karena digugat karena itu oh, yeah. dan ada di tahun, kalau tidak salah di tahun 2013 itu digugat karena orang ada yang pakai foto profil palsu Pak, menipu penipuan Pak, itu, mm-hmm. setahu saya oke
0: okay. foto profil palsu itu bisa dituntut ya Bukan hanya sekedar dilaporkan ke Facebook Bahwa itu penyalahgunaan
2: Iya Pak Identitas, uh, ya. uh, identitas.
0: Enggak tahu kalau kan. di sini Apa itu bisa dituntut juga ya
2: di Itu sini. kasusnya di, saya lupa di negara mana Pak hmm. uh, Jadi uh, ada seorang pria Itu meng- menggunakan foto perempuan Dan dia mengaku uh, sebagai perempuan Di foto profilnya itu Di akun Facebooknya itu hmm. Dan dimana dia itu, uh, karena foto profilnya ini ada orang aslinya, ada manusia aslinya, jadi dia merasa uh, bahwa itu kan bukan saya yang hmm. merasa tertipu kan Anda. Seperti itu, kan? Jadi malah orang yang dikirimi pesan oleh orang yang menggunakan foto profil perempuan ini tadi, jadi merasa dirugikan seperti itu Pak. Dan dia malah menjadi uh, bingung kenapa ada... wajah saya di uh, Facebook tersebut padahal saya tidak menggunakan Facebook seperti itu ada kasusnya pak dan ada juga sampai yang kasusnya itu pak dia menipu uh, seorang perempuan dan perempuan itu di apa sih dibunuh pak ada juga yang seperti itu yeah. dengan yeah. profil palsu pak
0: iya yeah, saya nggak tahu ya kalau di dalam undang-undang perlindungan privasi di Indonesia apa ada seperti itu karena di Indonesia itu banyak sekali ya orang menyalahgunakan identitas orang lain untuk menipu misalnya dia tiba-tiba pakai saya pakai wajah saya digunakan pada WA lalu menghubungi Pak Fitri minta sejumlah uang gitu ya nah atau di Facebook juga seringkali nah di dalam di dalam persoalan Big Data sebetulnya masalah ini kan sudah ada seharusnya ada su, su, di Indonesia sudah ada undang-undangnya tapi itu berkali-kali berulang dan tidak pernah menjadi persoalan gitu, mestinya itu kan jadi persoalan paling tidak ditangkap, nah itu soal lain ya yang menarik di dalam tulisan ini adalah soal metode penelitiannya gitu, disitu kan pakai metode apa itu, analisis apa itu, ada tadi ada sempat ada kata kunci, analisis ada kolokasi ada leksikal ya, ada analisis leksikal gitu ya, baik Nah, itu menarik dan tujuannya tuh sudah bisa terbaca di abstrak penelitian ini ya bahwa kita sebetulnya juga bisa melaksanakan melakukan penelitian sejenis itu jadi kalau menganalisis wacana cobalah analisis wacana yang model-model seperti ini yang langsung menyentuh aspek kehidupan misal ya sekarang kita punya banyak data lo tentang merdeka apa merdeka belajar atau guru penggerak sebetulnya wacana guru penggerak ini kemana arahnya Jangan-jangan guru penggerak itu sudah lama, bukan sesuatu itu yang baru. Tetapi kan asumsi-asumsi ini kan perlu diteliti dan jawabannya adalah penelitian dengan analisis wacana. Nah, dengan menggunakan berbagai macam data yang sedia, tersedia tentang guru penggerak lalu membandingkannya dengan apa mungkin kebijakan lain dengan pemerintahan sebelumnya, kita bisa memastikan, loh, ternyata wacana guru penggerak ini bullshit saja, omong kosong saja misalnya. itu hanya bisa dimantapkan kalau kita melakukan analisis wacana gitu. Nah, kalau kita menganalisis wacana itu model-model yang seperti ini ya. Tetapi bukan seperti itu tadi ya bahasanya bukan untuk mengu- 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 apa, menyem- kalau kesimpulan alam ilmiah, kesimpulan ilmiah kan tidak begitu. Bahwa ini omong kosong tidak. Pasti ada sesuatu yang sama sekali tidak baru, tapi pada ada satu yang ada sesuatu yang baru yang ditawarkan oleh satu sebuah wacana baru. Nah, Ini e, diskusi kita tentang kesehatan dan perlindungan diri tentang big data. Ini yang menarik bukan soal big datanya ya. Big data itu sebagai data dalam perspektif baru itu juga perlu dirambah oleh penelitian-penelitian baru. Jadi kalau kita mau meneliti, cobalah sekali-kali merambah soal menggunakan big data. Big data misalnya dalam apa? Dalam dunia pendidikan misalnya. Bagaimana wacana tentang... Wacana tentang apa pendidikan pembelajaran yang berpusat pada siswa Bagaimana sih persoalan ini di, di, di dalam lalu lintas perbincangan uh, big data yang ada sekarang ini seperti apa Atau misalnya apa merdeka belajar ya merdeka belajar itu kan sedang baru Atau guru penggerak itu kan sebuah wacana ya Ini wacana apa sebetulnya Orang hanya memakil, memahaminya sepotong-potong ya uh, Dengan analisis wacana yang komprehensif kita bisa terbantu karena jadi kalau kita mau membuat uh, apa merambah analisis wacana jangan melulu lah seperti yang dulu-dulu misalnya analisis wacana puisi gitu ya 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 udah itu kayaknya udah jenuh ya yang yang baru-baru ini juga perlu direspon atau misalnya analisis wacana tentang uh, apa uh, strategi bahasa tentang apa uh, pendidikan Apa itu prokes misalnya ya? Itu seperti apa wacananya? Kalau kita kalau kita lihat korek-korek di dalam uh, big data yang ada akhir-akhir ini bagaimana? Baik, uh, silahkan yang mau diskusi. Ada? Mudah-mudahan ada ya. Kalau tidak ada sambil menunggu saya ingin memperlihatkan terjemahan dari ini dulu ya. Dari Eh. Tern. Ini ini siapa ini? Teteh yang siapa ini? Oke, okay. sorry. Ini Oh, ini yang kesehatan satunya ya. Yang ini ya, yang, yang Mbak Fitri ini sepertinya ada ada bagian terjemahan yang perlu saya respon juga di sini. yang ini ya ini ini menarik ya karena di sini menganalisis dokumen ya dokumen etika saya kasih nah di sini ada di Eropa sudah ada yang namanya Hari Privasi Internasional nah ini ada satu terjemahan di sini di Amerika Serikat pelindungan data berada di bawah rubrik undang-undang privasi dan menurut nah inilah apa di OPED baru-baru ini di New York Times OPED ini apa ini
2: di bahasa Inggrisnya itu Pak segitu rasanya Pak jadi enggak berubah
0: Iya apa kira-kira ini OPED ada yang atau ya? OPED ini apa kira-kira ada yang tahu enggak ya? OPD Nah ini juga menarik ya di, di Oke okay, sebelum kita OPD itu Coba kita cari OPD eh, OPD itu mudah ya Mencarinya ya Coba kita cari di ini aja OPD Ketika jadi sini Opini dan editorial bukan pak Opini And editorial. Ya, yes, ya, yeah, ya yeah, betul betul. Opini dan editorial.
2: Iya, Pak, itu, Pak.
0: Opini dan editorial ya. I- ini halaman. Eh, entah entar dulu ya, kita coba cek. OP Hai Apa definisinya OPD ini? Ah, uh, ini definisinya ya. Eh, uh, halaman Halaman di seberangnya halaman editorial malah bukan editorial ya jadi halaman itu kalau di koran itu ada di halaman di sebelahnya editorial jadi editorial Ya yang di halaman opini kali ya dan surat pembaca nah di situ mungkin halaman opini dan surat pembaca gitu bukan di jadi di seberangnya editorial biasanya di halapan editorial itu di koran itu di sebelahnya kalau dulu sering baca koran ya koran cetak itu di kompas itu di sebelah kirinya itu editorial di sebelah kanannya itu kumpulan komentar-komentar dari surat pembaca itu di majalah juga ada itu ya di majalah majalah itu ada kumpulan komentar-komentar para pembaca tentang sesuatu itu namanya jadi terjemahannya di sini adalah uh, mungkin bukan menurut ya di halaman mungkin ya di halaman uh, opini dan surat pembaca baru-baru ini di baru di bisa dipahami nih OPD-nya ini ya jadi OPD itu uh, halaman opini dan surat pembaca nah yang menarik dari tulisan ini dan juga tulisan sebelumnya adalah tentang metode ya ini latar belakangnya ini kemudian metode bahan dan metode jadi dia di menyusunnya menarik Jadi analisis langsung di dalam bahan dan metode, kita langsung menyebutkan nah, fokus kita apa. Jadi tidak bertele-tele ya. Jadi analisis ini berfokus pada ini teks peraturan yang ini setelah masa transiden terus analisis ini maksud analisisnya untuk apa? Untuk mengidentifikasi perangkat linguistik atau perangkat kebahasaan, ya. Jadi yang diidentifikasi itu perangkat-perangkat kebahasaannya. Dan strategi-strategi diskursif menarik nih kan. Jadi bagaimana strategi diskursif soal etika, ya, soal etika perlindungan data pada ini GDPR ini Jadi, di sana. Jadi lalu kemudian dianalisislah semua dengan. Nah metode-metodenya apa, metodologi yang dipilih apa? Dia menggunakan dua ya, analisis wacana dan analisis wacana kritis. Itu dua hal yang berbeda. Dia jelaskan. Nah, tujuannya apa ya, jadi disebutkan Mengapa mengamakai itu mengemak memakai metode ini lalu di tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan informasi kebahasaan pada tingkat mikrotekstual Mikrotekstual tentu analisis wacana ini pada tataran mikro jadi yang dianalisis itu leksikalnya sematiknya ya teks jadi wacana masih di dalam uh, ranah teksnya lalu kemudian dia lanjut ke tingkat selanjutnya, yaitu wacana kritis nah, jadi jadi kalau pada tataran mikro, yaitu memeriksa leksikalnya, strategi sintaksis dan sebagainya, kemudian secara kritis dikaitkan dengan praktek sosial pada tataran makro untuk menangkap apa? gema debatnya di masyarakat gitu. gema debatnya di masyarakat itu seperti apa? ini menarik kan? kalau kita misalnya meneliti soal Uh, guru penggerak, <tuh>, itu menarik itu. Bagaimana wacana guru penggerak? Jadi analisis diskursif dan kritis terhadap wacana guru penggerak dalam big data apa gitu ya? Atau dalam big datanya kembigbut misalnya, dilangsung aja diperiksa itu langsung di pusatnya. Kan selama ini nggak pernah itu, ya kita nerima kebijakan ya udah terima aja kebijakan. Lalu kita tidak Seolah-olah kita tidak boleh meng- melakukan analisis kebijakan Kita boleh menganalisis kebijakannya dan kita punya alat itu seharusnya Mudah-mudahan nanti di mata kuliah yang lain terkait dengan analisis wacana Anda bisa punya inspirasi untuk kesana gitu lah, untuk meneliti. Nah ini mungkin yang kita bisa bawa cara metode seperti ini Jadi nanti kalau bapak ibu kawan-kawan semua lagi meneliti di metode penelitian Jangan lagi disebut ya Metode penelitian deskriptif kualitatif katanya itu terus rapalannya seperti mantra gitu kan itu enggak jelas sebetulnya apa ya enggak spesifik ya sebutan itu jadi disebutkan saja metodenya apa misalnya antropolinguistik apa antropolinguistiknya atau analisis kritis analisis kritisnya versi siapa gitu ya nah atau gastronomi sastra gitu metode gastronomi sastra atau metode enggak ya gastronomi sastra itu apa apa sudah jadi metode atau baru semacam wacana atau baru teori ya karena kan tidak semua wacana dan teori sastra itu ada metodenya jangan-jangan dia menggunakan metode yang lain tetapi saya ingin mengingatkan lagi jangan-jangan lagi menggunakan uh, mantra itu ya mantra menggunakan metode apa tada deskriptif kualitatif itu jangan lagi di S2. Cukuplah di S1 bolehlah. Tapi ds S2 e, nanti dispesifikkan metodenya ya. Kalau metodenya e, analisis wacana kritis ya wacana kritis. Kalau yang lain metodenya analis misalnya metode naratologi itu Naratologinya siapa ya kalau atau metode apa gitu kan ada banyak analisis linguistik analisis linguistik mikro itu kan banyak ya. Termasuk juga an deksis itu sebetulnya analisis mikro, linguistik mikro, jadi metode analisis wacana gitu, atau analisis wacana kritis. Jadi kalau wacana dia masih di dalam lingkaran. Atau yang lebih spesifik metode-metode yang ada pada apa uh, disiplin ilmu yang sudah kita kenal, misalnya sosiolinguistik atau psikolingustik, metode dan di situ kan ada pasti ada metode-metodenya lebih spesifik. Jadi kita mudah-mudahan bisa menghindarkan diri dari penyebutan mantra yang seperti itu kalau kita meneliti Baik, kita tidak akan mempersoalkan soal substansinya. Saya bisa memberikan sedikit-sedikit saja soal apa penerjemahannya di sini. Saya kira penerjemahannya ini sudah relatif bagus, karenanya isinya bisa kita pahami ya. Termasuk pada hal kesimpulannya apa hasil dari penelitian. Ini. Tapi kita belajar banyak dari apa yang sudah kita baca, bukan hanya soal substansinya, tapi kita bicara, e, belajar tentang bagaimana sebuah gagasan itu disampaikan, dan kita juga di sini belajar menggunakan teknologi penerjemahan dengan menggunakan mesin. Ada yang e, mencapainya dengan relatif baik, ada yang masih tertati-tati, dan macam-macam ya. E, apa? pengalamannya mudah-mudahan pengalaman belajar ini bisa kita uh, perkuat lagi lalu kita bisa lakukan juga sendiri terutama bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru ya Nah termasuk bagaimana menggunakan Google Classroom gitu ya Bagaimana menggunakan Zoom gitu itu adalah hal-hal yang bisa kita peroleh secara tidak langsung dari perkulaan ini Baik ada tidak? Waktunya sudah habis ya Terima kasih ya Insya Allah ini sudah habis semuanya Insya Allah terakhir Kita masih punya Berapa kali pertemuan ya? Satu atau dua ya? Satu Satu kali lagi ya? Atau sudah habis?
2: Dua kali kali? ya Pak
0: Dua kali ya? Iya Oh baik Dua kali itu dengan ujian akhir?
1: Kalau di kalender akademik Ujian akhirnya mulai 13 Desember Pak
0: 13 Desember. Jadi kita masih punya, ntar saya cek di sini, uh, 13 Desember ya. Baik kita punya waktu 27 dan 24 ya, dua kali lagi ya. Baik. Insyaallah pada per- dua pertemuan terakhir kita akan diskusi tentang parafrase dan flagiarism uh, Kita kembali lagi mendapatkan tugas ya. Tia, ad- tapi ini teksnya lebih pendek daripada yang pertama. Kalau ini yang panjang tapi sendirian, ini teksnya lebih pendek tapi berdua. Topiknya semuanya tentang parafrase dan plagiasi. Ya, harapannya nanti kita belajar banyak tentang bagaimana cara menghindari plagiasi dan bagaimana cara kita berlatih melakukan parafrasa. Ya. Ada 10 bacaan ya. 10 artikel ilmiah tentang parafrase dan penerjemahan. kita akan bagi menjadikan ini insyaallah 20 orang ya jadi dua orang dapat satu satu artikel artikelnya pendek saja mungkin 10 10 lembar ya kalau 10 lembar kan tinggal dibagi jadi lima-lima step setiap, setiap orang mudah-mudahan terjemahan di sesi terakhir ini jauh lebih berkualitas dari yang pertama tapi memang e, kualitas terjemahan itu sangat tergantung pada teks sumber ya dan teks sumber itu tidak semuanya bisa diatasi dengan mudah oleh setiap mesin ya karena e, bagaimanapun yang namanya terjemahan adalah tetap seni tetap sebuah seni ya kalau kita tadi kita melihat beberapa terjemahan yang agak-agak keliru ya misalnya dari dua itu kita wajar saja nanti kita periksa ulang kemudian kita edit lagi misalnya karena Karena mesin ya begitu Mungkin mesinnya juga kecapean Lalu kemudian terjemahannya salah-salah juga Kemudian yang menerjemah ya percaya saja pada mesinnya Tapi paling tidak kita akan dapat Kita dapat tetap dapat apa, Dapat informasi yang berharga Dari apa yang kita terjemahkan Baik, terima kasih Sampai Jumpa lagi minggu yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam,
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Okay. You, Pak. Okay.